0: 在每一个孤独的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢我的节目，请点击订阅。今天是周六，又到了听情感故事的时候了。彼岸今天带给你的故事，是我一个好朋友，他的一个有些遗憾，但又让人很释然的故事。故事的主人公叫凌晨，他是我多年的朋友。我俩到底认识多久了呢？都已经记不清了。总之就是，我们无论何时的记忆里，都有对方的存在。他人生当中所有的转折点，也都能找到我，而我，也一样。凌晨经常跟我开玩笑，他说：“哎，彼岸，你要是个姑娘，咱俩肯定就凑一对儿了。”太熟了，我说，那可未必别，再熟的人也会错过吧。凌晨就不再说话了。他是明白我的意思的。在凌晨的人生当中，能和我相提并论的还有另外一个人，是一个女孩，她叫段夏。凌晨是一位话剧演员，用他自己的话说，就是饿不死的戏子。而段夏跟凌晨是同一个话剧院的，凌晨的资历更老一点，在话剧院已经待了五六年了。段夏去剧院的时候还是一个刚毕业的大学生。段夏是一个特别漂亮又很特别的姑娘。凌晨说，初见段夏的时候，他愣是没看出来段夏是男是女。他打着耳钉，留着短发，穿着一件小皮夹克，活脱脱一个帅小伙。但是，一开口说话，却把他给惊了一下。原来十一姑娘啊。凌晨问段夏，哎，你怎么这身打扮？喜欢呀、啊，不行吗？”段夏有点不屑地看了凌晨一眼。凌晨贱兮兮地凑过去问段夏，哎哎哎，哎，你是不是那个哪个？”哎呀，就是那个呀，就是，你是不是不喜欢男的呀？滚，关你屁事儿！段夏没好气的扔下一句话就走了。也是从那时候开始，凌晨断定段夏肯定对男人没兴趣。虽然第一次见面两个人不算愉快，但是并不妨碍两个人成为了最好的朋友，好到凌晨夏天穿着裤衩光着膀子找段夏玩而段夏也总是搂着凌晨，让他请吃火锅。凌晨是北京人，又是单身，自己住着他爸给他买的三室一厅的房子。凌晨他爸是开公司的，家境优越，而段夏不过是刚毕业不到一年的小北漂。俩人成了哥们之后，凌晨跟段夏说：“哎，你要是不嫌弃，就搬我这儿来，在外面租房子多贵啊。”我这儿也不要你钱，给我洗衣服就得了。段夏本想着一拳头捶过去，但转念一想，这样可以省下一大笔的开销。他刚毕业，本来就没什么积蓄，不过是帮他洗几件衣服而已，这买卖怎么算都划算。于是就这样，凌晨跟段夏住到了一起。不知道为什么，我提到“住到一起”这四个字的时候。总是莫名的兴奋，但实际上，两个人一直都是井水不犯河水的。凌晨喜欢的姑娘是那种长发飘飘、身材曼妙的，段夏这种柴火妞一样的假小子根本就不是他的菜，所以凌晨才肯让段夏搬过来。他说：“有段夏在，起码还能照顾烂醉时候的自己。”而他呢，也不会因为醉酒对段下图谋不轨。毕竟在凌晨眼里，段下跟我的性别是一样的。他见段下只有义气，没有欲望。我说，凌晨呐、啊，你这嘴可真是够损的。但是，凌晨对段下也是真的好。他爸爸每次出国带什么东西，永远都是两份其中一份必定是给段下的，就连我都没这待遇。我问了凌晨好几次，我说：“哎，你为啥对段夏那么好啊？”凌晨说：“可能对脾气吧，也算是个红颜知己。我有不少的小秘密，你不知道，但段夏知道。凌晨之所以对段夏不一样，是因为俩人合作了几部话剧。之前有的角色别的演员也扮演过，但凌晨就是觉得差点什么东西。”直到段夏扮演之后，凌晨才明白那缺的是什么，好像就是那股韧劲儿。也不是说别的姑娘演的就不好，只是他们都太过柔软，少了段夏的那种少年英气。虽然段夏她也是实打实的姑娘，四打合作之后啊，凌晨便对段夏有了不一样的认知，慢慢的。他也觉得这姑娘挺不错的，性格跟自己也对脾气。有时候俩人因为排练吵的是不可开交，但散场之后，段下又跟没事人似的找凌晨喝酒。几次下来啊，凌晨就越来越喜欢这姑娘了。但凌晨的这种喜欢，他说他对灯发誓，是纯洁而又无暇的。刚开始，凌晨让段夏搬过来住，还怕段夏瞎想，也怕别人说三道四。结果反倒是段夏根本没有那些顾虑，收拾好东西就过来了。凌晨问段夏，哎，你就不怕别人说你被我拐跑了？”人家段夏笑着说：“切，就你那套路，忽悠忽悠那些白痴小姑娘还差不多。我呀，你想都甭想。”凌晨说。是啊，我压根就不会想啊！你在我眼里就一爷们儿，纯爷们儿。段夏白了凌晨一眼，不再搭理他。后来，凌晨发现，每到夜里两点多的时候，段夏都在房间里说话。他一开始以为段夏是跟老朋友聊天可后来慢慢的才察觉到，那语气完全是和男朋友才会有的。有一天。凌晨坐在客厅里喝酒，段夏聊完天出来洗澡，看见凌晨时间坐在沙发上的凌晨，吓了一跳。“你有病啊，大晚上不睡觉，坐在这儿冥想呢？”凌晨一脸八卦的问，“哎，跟谁聊天呢？语气那么温柔。”“我男朋友啊。”段夏随后一说，凌晨一脸诧异。啥？你竟然有男朋友？你竟然有男朋友？怎么着？我就不能有男朋友吗？不是，我我是说，哪家小伙那么有眼光，喜欢我们段夏呀？凌晨一脸崇拜当中带着宠溺的表情，因为他始终不信段夏能有男朋友，在他的理解中，段夏应该是有女朋友的。滚，狗嘴里吐不出象牙。段夏和她男朋友在一起四五年了，俩人是大学时候认识的，但男朋友现在与她隔着一个太平洋，俩人异地恋已经两年多了。身边的朋友都很少有人知道段夏是有男朋友的，更何况是凌晨呢？后来凌晨问段夏：“哎。”你干嘛不跟我说一声啊？你也没问呀。再说了，跟你有什么好说的？自从凌晨知道段夏有男朋友之后，反而是比之前更释然了。他知道自己的菜不是段夏，也知道自己不是段夏的菜，所以两个人能够肆无忌惮的聊天、喝酒、一起打游戏，半夜穿着拖鞋出去吃火锅。凌晨的手机里有一堆照片，其中跟段夏的合影就占了 60% 凌晨也谈了几个姑娘，总是有姑娘看着照片里的段夏问：“这谁呀、啊？”段夏总是很坦然地说：“那是我兄弟，虽然是一姑娘，但我们是纯粹的革命友谊。人家自己也有男朋友。”被凌晨这么一说，那些姑娘都觉得。他俩可能是真兄弟吧，就没有别的可能了。时间长了，段夏的男朋友也知道段夏住在这儿，还和凌晨开视频聊了很久。最后，他拜托凌晨帮忙照顾一下段夏。凌晨满口答应的说：“没问题，自家兄弟的事儿就是我的事儿。”凌晨经常带着段夏参加各种活动。有他朋友的，也有他女朋友的。总之，他走到哪儿都有着段下的身影。时间长了，也不免有些闲言碎语。但段下跟凌晨压根儿不理会，因为他俩知道，除了彼此臭味相同，他们根本没有别的感情。后来，凌晨跟女朋友分手，把自己关在房间里喝酒买醉，半死不活的。剧院的演出他也不去参加，无限期的请假了。后来段夏实在忍不下去，他跑进凌晨的屋子里，一杯冷水泼了过去，说：“不就是分手吗？至于吗你？你林黛玉啊，要死要活的！起来，洗澡换衣服，跟我出去散步。”凌晨照段夏说的，乖乖起身洗澡换衣服，出门之后也乖乖的跟在段夏后面。经过段夏几天的开导跟陪伴，凌晨的状态好了很多。凌晨跟段夏说：“那姑娘，我是真心喜欢，可谁想到人家在半路上就转了弯，这段感情也就半途而废了，多让人难受啊！”段夏笑呵呵地说：“亏你还久经情场呢，这一点道理都不懂。”你对人家来说，就像是一个口渴的人看见了半杯水，人家喝了你这半杯水，他不解渴啊，那不转身，难道跟着你渴死吗？凌晨后来想了很久很久，段夏说的这段话，他终于想明白了，感情有的时候就是这么让人绝望。你这边正燃起熊熊烈火。准备燃烧一次，对方却端着一盆冷水泼了过来。跟你说，不好意思啊，我先走了，你这堆火我先灭了，免得你再烧的是粉身碎骨。其实想一想啊，一个直接拒绝你的人，反而是在救你。最怕那些嘴上说爱你的人，他背地里却偷偷的给你降温，等你走了，你的火也灭了。对别人，再也热不起来了。凌晨没有想到，段夏虽然年纪比他小几岁，但对待感情的事情，比他这个叱咤多年的老司机还看得透彻。从那之后，凌晨更是对于段夏唯命是从，活脱脱的一个小跟班。凌晨，他不止一次的带着段夏回家。凌晨的爸妈一开始啊。还以为是儿媳妇儿，但后来看得出来，两个人就是要好的朋友而已。凌晨的妈妈很喜欢段夏，非要认段夏为干闺女，但被凌晨给搅和了。段夏看着凌晨，天天下班之后都窝在家里打游戏，也有些同情他，便给凌晨安排了几次相亲。那些姑娘都是凌晨喜欢的类型，长发披肩，长腿细腰，皮肤好的。可每次见了面之后，凌晨总是跟段夏说：“嗯，好是好，但就是感觉差了点什么。”段夏问他差什么，凌晨也说不上来，就说是觉得不自在，感觉两个人心里总像是隔着点什么东西。虽然凌晨的相亲以失败告终，但没过多久，他自己就谈了一个新的女朋友，还带来给段夏看。饭桌上，段夏说：“姑娘，你记住了，这孙子心口不一，嘴上说不想你，其实早就想你想到的不行了。他要是说不生气，其实已经快气炸了。你自己多注意点啊。”凌晨嘻嘻哈哈地说：“嘿，段夏，你还真了解我，比我妈还了解我。”段夏白了他一眼说。就你那点小套路，在我这儿还真是小儿科。你认真点对人家，别再玩砸了。凌晨使了一个眼色，两人相视一笑，活像两个心怀不轨的混蛋。凌晨心里也想过，段夏也许是这世界上最了解他的人吧。但再了解，又有什么用呢？凌晨自从交了新女朋友，回家的次数便少了很多。段夏仍旧每天按时去剧院排练、演出，只是凌晨找他玩的次数比以前少多了。他也能理解，毕竟人家谈恋爱了嘛。有一次凌晨回家，发现段夏把自己关在屋子里，除了吃饭、上厕所之外，基本不出来，也不跟他说一句话。凌晨趴在段下门口听，里边似乎传来了阵阵的哭泣声。凌晨隔着门小心的问：“哎，你没事吧？谁欺负你了、啊？”不一会儿，里边的段下说：“请你滚开一会儿，好吗？”于是凌晨就坐在段下房门的门口，段下在里边哭，他在外面陪着。原来是段夏的男朋友和她提了分手。本来俩人约好了，等她男朋友留学回来就结婚的。可也许，承诺是最不靠谱的东西吧。她男朋友在那边碰见了更合适的人，便在和段夏视频的时候，坦率地说了心里的想法，也不想再耽误段夏。段夏没挽留，也没哭闹，她只是说了一句。在我爱你的时候，等待多久都不算耽误。谢谢你的坦诚。关了视频，段下便泪如雨下。在那一瞬间，他所有的坚强和伪装都被现实撕扯得零碎不堪。他平日里之所以是那一般的洒脱和无畏，是因为他知道。无论什么时候，他背后都有一份可靠的感情在。可现在，这些都成了笑话。凌晨知道段夏是真的伤了心，于是请假在家里陪着段夏，给他做各种好吃的，陪他看电影，陪他喝酒。凌晨的女朋友因为他只顾段夏，跟他闹了好几次情绪，但凌晨说。段夏跟别的人不一样，他现在走不出来，我得陪着。当初我走不出来的时候，就是他陪着我走过来的。他女朋友一气之下提出了分手，凌晨没有解释，也没挽留，只是说：“段夏是我眼下最重要的人。”段夏听说之后，怪凌晨太意气用事了，让他追回女朋友。凌晨想解释什么，但终究还是没有说出来。后来段夏找到了凌晨的前女友，诚恳的道歉，说明缘由，希望他俩能重归于好。他说：“如果我的存在会破坏你们的感情，我搬走就是了。我甚至可以去别的剧院工作。”凌晨的前女友倒也看得明白。只是说两个人回不去了，你俩有没有事儿已经不重要了。但这姑娘心里明白，段夏在凌晨的心里比谁都重要。姑娘说：“我觉得你俩挺合拍的呀，要不你俩在一起得了。”段夏笑了笑说：“我压根儿就不是他的菜，他喜欢的是你这种长发飘飘、风姿绰约的姑娘，我不行。”那姑娘说：“那你俩还真挺巧的。我以前问过凌晨，为什么没有跟你好？你猜他怎么说的？他说他根本就不是你的菜。你喜欢有才华的稳重的男人，他不过是一个小小的话剧演员，你是看不上他的。”段夏回到家的时候，凌晨已经坐在地上喝了六七瓶啤酒，他迷迷糊糊的看着段夏说。哎，回来了，来，过来喝酒，今儿咱不醉不归。段夏看着他说：“不归个鬼啊，咱俩现在就在家呢。”段夏说着话，坐在了凌晨旁边，也没看他，只是自顾自的说：“凌晨，你说，感情怎么就那么难呢？”爱他吧，不敢说；说了吧，人家却不爱了。有时候真不能细想，一细想啊，心就一顿一顿的疼，是生理上的那种疼。从前听人家说心是不会疼的，那都是大脑在骗自己。可是，心真的会疼啊，疼得我喘不上气来。等段夏再回头的时候，凌晨已经趴在沙发上睡着了。段夏给他盖了毯子，然后又抽了一根烟，就回屋睡觉了。第二天凌晨，像满血复活一样敲着段夏的门。段夏睡眼朦胧的开门说：“你抽什么风啊？今天周末，就不能让我好好睡一觉吗？”哎，段夏，赶紧走。今天国展中心有演出，黄梅戏《梁山伯与祝英台》，居然是我最喜欢的两个演员，赶紧麻溜穿衣服跟我走啊！好不容易搞到了两张票呢。段夏就这样被凌晨连拖带拽的带到了国展。段夏也喜欢黄梅戏，只是他现在是完全没有了看戏的心情。他等了好久，戏终于开始了。戏里边有一段让段下印象深刻的剧情，梁山伯对女扮男装的祝英台起了疑心，于是便有了这样的对白：“英台不是女儿身，因何耳上有环痕？”祝英台说：“耳环痕有原因，梁兄何必起疑云？村里仇神多庙会。”年年有我伴观音，梁兄做文章要专心，你虔诚不想想拆群。梁山伯回应道：“我从此不敢看观音。”随着一首悠扬婉转的《梁祝》小提琴曲，演出结束了。在昏暗的灯光下，两个人谁都没有说话。只是段夏不知道凌晨早已经泪流满面，而段夏又何尝不是呢？俩人都趁着对方没注意的时候，快速擦干了眼泪，随后便说说笑笑的起身走了。在回去的路上，段夏问凌晨：“为什么带我来看这个呀？”凌晨说。嗯，不为什么，就是喜欢。嗯，是挺好的。后来，段夏还是走了，去到大洋彼岸进修，跟凌晨隔着一个太平洋，俩人偶尔视频通话，互相调侃。后来因为段下学业忙，凌晨的演出活动又多，再加上时差的关系，两个人的联系渐渐的就少了。其实感情就是这样，在一起的时候时常联络、时常陪伴，总是热热乎乎的。但只要相隔两地，再热烈的感情也会逐渐变凉，更何况还隔着一整个太平洋呢？凌晨仍旧会怀念段夏在的那些日子，段夏陪着他半夜出去吃火锅，跟他侃各种话题，时不时的骂他一两句。他还特贱的把脸贴上去，表示骂得不够狠。他翻着手机里的照片，自己跟别的姑娘的照片拍的又删，唯独跟段夏的那些照片，他一张都不舍得删。后来，他又遇到了很多别的女孩，但他总是说，还是差了点什么，总是觉得哪儿不对。又过了不久，段夏给他发来消息。说自己找到了男朋友，是同班同学，人挺好的。等回国给凌晨过过眼，要是不行，他立马分了。凌晨知道，这只是他们之间的玩笑话。即使凌晨说不好，段夏也不会分的。就像曾经段夏跟他说过某个姑娘不靠谱，但凌晨还是一如既往的扑了上去，最后弄得遍体鳞伤。一样的道理，这俩人，都是一根筋。段下走了两年，仍旧没有要回来的迹象，只是偶尔传来一些碎片时的近况。凌晨也有了一个固定的女朋友，双方的父母也都见了面，年底就打算结婚了。凌晨说：“有些故事，好像连开头都没有，就结束了。”还没等凌晨把自己的状况告诉段夏，段夏那边就发来了邮件，告诉凌晨，他下个月就要结婚了。他们约定当天晚上视频通话。那天晚上，凌晨早早地坐到电脑前，像是等待一位远走归来的故人一般虔诚。夜里一点多，段夏上线了。视频里，段夏已经留起了长发。刚刚到肩膀，像是换了一个人。已经很久没见的两个人，隔着屏幕没有说话，只是不停的笑。段夏笑的眼泪都出来了，凌晨也是。过了好一会儿，凌晨点起了一根烟，说：“好久不见，还真想你啊。”段夏收住了笑容。用手抹了一下脸上的泪，说：“是啊，好久不见了，我也很想你。”凌晨说：“你看，自从你走了之后，你这屋子里的所有东西，我一样都没动。我总觉得你还在似的。有时候我夜里起来喝水，还觉得你就在这屋里呢。”你看我多傻呀！我对别的姑娘都没这么伤心过。段下怔了一下，默默的说：“凌晨，我快结婚了。”凌晨说：“我知道，挺好的。”凌晨。你就不想对我说点什么吗？祝你幸福，玩命的幸福。凌晨盯着电脑笑嘻嘻地说，段夏眼里的光似乎在那瞬间就黯淡了下去，随后就把视频给关了。可段夏大概永远都不会知道，凌晨在对话框里，打了一句永远都没有发过去的话：“我还没有拥有你呢，你就不是我的了。”段夏结婚之后，在那边定居了，再也没有回国。凌晨跟段夏。也不再视频，只是通过文字来保持联系。有一次，凌晨跟段夏说：“你还记得咱们之前看的那场黄梅戏吗？”段夏说：“记得呀，可我后来再也不敢看了。”凌晨问他：“那你看懂了吗？”算 下， 过了很久才回复。懂 了， 可有什么用 呢？ 梁山伯不懂啊。凌晨本来想回复 说：“ 我懂 啊。” 可后来想了 想， 还是删掉了。他觉得再说什 么， 都已经没了意义。我问凌晨。那场戏究竟演的是什么意思呀？凌晨说，这段戏文讲的是，梁山伯看见祝英台的耳朵上有耳洞，所以对他的男儿身起了疑心。祝英台随口编了个理由，说自己老家的庙会都是由他扮演观音的，所以耳朵上才会有耳洞。最后反怪梁山伯不一心一意的想着锦绣前程，反而是贪恋女色。但是，梁山伯的回答却意味深长。他说：“我从此不敢看观音。”我问凌晨：“那梁山伯为什么不敢看观音了？”凌晨想了一会儿说：“那时候的梁山伯已经对祝英台动了心，而且是对他的男儿身动了心。观音圣洁。”朝拜观音必定是心无杂念、满心虔诚的，所以从那之后，他便不敢看观音了。只因为一看观音就会乱了心神，只因为一看便想到了祝英台。那段下，看懂了吗？懂了。那场戏演完，他就懂了。那你为什么不跟他表明心意啊？我怕他心里的人不是我，那样，我们连朋友都做不成了。那他对你的心思，你懂吗？也许懂吧，但可能，他也怕我心里没有他吧。我 说， 凌 晨， 有句 话， 不知道你听过没 有， 挺适合形容你们俩的。什么话 呀？ 他曾经以为你是一心取经的唐 僧， 前程似 锦， 他追不上你。你以为他是盘丝洞里的妖精。人妖殊途，你留不住他。你们都以为自己成全了对方，可其实是一起把对方推开了。我说完这些话后，凌晨抽着烟沉默了很久，最后也只是笑了笑。凌晨结婚的时候，段夏给他发来了一个很大的红包，然后发了一条信息说：“遇到一个对的人，概率是很小的，好在我们最后都能遇到。”婚礼结束之后，凌晨给我看了这段话，我问他有什么感觉，凌晨说。过了很久之 后， 他才明白自己想要的是什么。可有些 话， 错过了当时的那个 点， 再 说， 就显得不合时宜了。我问 他， 究竟错过了什 么？ 凌晨想了很久之后对我 说：“ 我大 概……” 错过了我的周英台吧。人生往往就是这样，一些对的人，一些重要的人，却往往被我们错过。之后，包含终生，可能又怎样呢？构成生命中最重要的部分。不就是这些遗憾吗？谁还没有点遗憾呢？对吧？我是彼岸。你生命中的遗憾是什么呢？让你觉得错过的那个人又是谁呢？可以把你的故事告诉我。在节目下方评论区留言，或者添加我的私人微信号“彼岸 150817， 彼岸拼音的全拼加上数字“ 150817就可以了。也可以关注我的微博、抖音、公众号，都可以搜索 “DJ 彼岸”。很多朋友说。我们节目当中的歌曲很好听，希望能建立一个歌单。彼岸最近在网易云上建立了一个专属歌单，专属于我的粉笔们，属于你。你可以在网易云上搜索 “DJ 下横杠彼岸”，在我的 DJ 彼岸的中间加上一个下横杠，头像是只猫的那个就是我了。记得关注我哟。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。迷途时候先迎路，挨坏先想散心跳舞。曾那么想独处，直到感冒。软弱时明白傲气，未够支撑起来，看别人共舞。